0: どうも里ですこの番組では IT 系会社員の里りがちょっと参考になるかもしれない話をしていますさて今回から数回に分けて、えっと、本の要約会にしますちょっとやってみたかったんです<笑>で今回読んだ本は、えっと「アフターデジタル2」という本ですねこちらの本から IT 業界以外の方にも参考になりそうな話をいくつかに分けてお話ししたいと思いますで今回ですねお話ししたいのがデータに関してです。でデータに関して、えっと、日本企業が持っている誤解とあとは、えっと、どういうこの今後そのアフターデジタルと呼ばれる世の中でどういうふうに活用していけばいいのかというお話をさせてもらいます。でまず1個目、ですねそのデータに関する誤解なんですけど3つあの大きな誤解があるよねと言われています。で1つ目がですねえっとデータを持ってしまえば、そのデータ自体を売買できたり、こう財産とか資産になるっていう考え方は間違ってるよというお話ですで。この著者の藤井さんという方があの、生態系のデータのプラットフォームのプロジェクトを以前やっていて、それの活用に関してアリババのです、ねえっと、ユーザーエクスペリエンスデザインの責任者の方にあの相談しに行った時のフィードバックとして言われた言葉がありま藤井さんが考えているデータエコシステムとかデータの売買という考えは全て幻想だよと言われたそうですでまあ中国一番人口が多いのでこう近年ビッグデータの活用としては一番研究されている国と言っても過言じゃないと思うんですけど、まあ、そもそもやっぱりデータってソリューションにしないとお金がにならないんだよということですねなので例えば10万人のこう購入履歴データとかをもらったところでまあそれがこうな結局こうどういう傾向があってどういう意味を持つのかっていうのを分析した状態じゃないと使いにくいっていうことですよねだからそんな生データってわざわざそもそも買わないし、まあそのまあ、例えばそさっき言ったデータだったら EC, 業 EC の系のプラットフォームの業者だったら活用できるのかもしれないけど、まあ、そんなに高い値段で売れるようなもんじゃないよということです。ででも一方そのデータを管理しとくっていうことはこう漏洩リスクに備えたりしなきゃいけないので管理コストってめちゃめちゃかかる結構かかるんですね、そのデータが多ければ多いほどサーバー代とか、ね、かかってくるので。っていうところでそれをデータそのもので何か事業をやるみたいな相談をあの私もとある企業さんからそういうプラットフォームを作りたいって相談をされたことあるんですけど、まあ、それは自体はそ,れそもそも不可能だよというお話でした。はい、で2点目の誤解が、えっと、データをですね1社で持っているデータって限りがあるから例えば複数社で共有したり、まあ、そういった他社とエコシステムのようなものを作ればビッグデータが活用できるんじゃないかと,言われていると考えられていることも、まあ、大きな幻想だというふうに言われています。はい、でこれは何を言っているかというとうですねあの私も以前大手の企業がこう他社を買収した時にデータの統合プロジェクトっていうのをやったことがあるんですけどこう同じ情報を持ってても各企業でこうデータとしてどう持ってるかっていうのが全然変わってくるんですね例えばイメージしやすいところで言うとこう個人の名前で佐藤スペースゆりさんって持ってる企業もあれば姓名で分けて持ってる企業があったり。でこう入力フォームとかで住所の入れ方ってとかも結構違うじゃないですかなんか2行あってこう区と番地とこう建物名部屋番号まで全部入れちゃうやつもあればなんか建物名部屋番号こう分かれてたりもしますよねなので会社によってこう持ち方が違うものをまず統合するのがあのなんだろう自動的にこれは同じデータですっていうのがすごく難しいでコストもかかるっていうふうになってますでそういったまあその突合するのがまず難しいっていうところと、まあ、何を目的にしてやるかによってこう,うまく突合できないところでこう時にどうするかっていうのが決まってくるわけですよねだからやるとしてもどこか1社が目的を持って主,主導しないと難しいし突合にはそもそもコストの壁が立ちはがたかるからそんなこう柔軟にこの業界のデータを統合してこうビッグデータ的にみんなが活用できるようにしようみたいなもうプロジェクトは成功するのが難しいだろうというふうに言われています。はい、で3つ目がですねこれは、えっと、日本企業の誤解というよりはまだこう考え方的に古いよねって言われてるような内容になるんですけどこうデータさえ持ってしまえばユーザーが何が欲しいかもわかるから。どんなものも売れるようになるし広告もできるようになるっていう風な考え方についてですねで、えっと、これが旧来的なので、まあ、これに関してこういう考え方をして活用し,たしていったらいいよっていうことをですね、えっと、次のパートでお話ししますはいなのでえっと今後のデータの活用例ですねでそもそも日本企業のデータのこう持ち方というか捉え方に関してこう属性データとしてデータを管理していることがすごく多いんですね例えばあの30代会社員年収500万女性職業何みたいな感じですねで、これからのあのアフターデジタルの世の中で必要なデータの管理方法としてはえっと行動データが必要というふうに言われていますなのでえっとその、まあ例えばさっき言ったその30代女性が、えっと、このタイミングでこういうものを買いましたこのタイミングでこういう広告を見て、えっと、こういうところにアクセスしましたみたいなものが時系列で持っていることが大事というふうに言われています。あのユーザー側の体験向上につなげられるよっていうのが、えっと、活用の仕方のまず1個目になりますでユーザー体験に関してはあの先日ユーザーエクスペリエンスについてっていうあのところでヒマラヤでお話ししたので、まあ、よかったら聞いてみてくださいでまずそのデータの活用ユーザー体験の向上なんですがあのすごく一番分かりやすい皆さんがイメージしやすい例だと Amazon とかね、EC, サ EC サイトで表示されるレコメンド機能があの想像つきやすいかなと思いますあれも一応あの何を買ったかっていうのでこれを買ったから単純なおすすめ似たような商品っていうのが出てくるパターンもあればあのこれも買っていて、まあ、このタイミングでこれを買っているで今こういう時期だからこういう属性の方はこういうのが欲しいんじゃないか？みたいな一定のロジックも組まれてたりするんですね。で、もうちょっと優れた例でえっとこの本で紹介されているもの。があるんですけど、まず1個目が中国のタクシーの配車サービスの dd というサービスですね。で、この dd がさらにえっとウーバーみたいなものなのか、なんかフーマーっていう。あの？タク宅く職とかあとお店予約のサービスとも連携されているらしくこの著者の方が、まあ、毎週決められた時間にある会議室に移動するようになったらですねその、えー、と移動の繰り返しであの DD の方が学習してですねで同じ場所に行くとあの会議が終わるくらいのタイミングで FUMA ーーの方と連携されて利用頻度の高いお店の予約をレコメンドするようなものが表示されたりするので。あそれがすごく便利だからそれ以外のタクシーサービスを使わなくなったという,ふうに言ってますあと、まあ、とある中国の,あの保険会社では、えっと、顧客の行動データを時系列で管理していてそれに基づいてコールセンターがですね例えば、ユーザーがアプリ上でがんに関わるコンテンツを見ていたら、えっと、がんの担当の方の方から電話をかけさせたりとかあとは、まあ、自然災害が近くにあ,あった方があのアクセスしてくださってログイン履歴とかを確認できたら「あのまあ、ご不安ないですか?」っていうリマインドコールしてあげたりっていうことをやっているとのことでした、はい、で2つ目ですね、えっと、データの活用方法でビジネススプロセス型の側の側効率向上という話ですでこれが結構面白いなと思ったんですけどえっとその中国の配車タクシー配車アプリってドライバーとユーザーの相互評価をあのどのアプリでもやってるらしいんですけど中国ではなんか賄賂を送って高評価をもらうっていう不正が<笑>なんかね<笑>いろんなアプリで発生してしまっていたらしいですなので DD ではそれを防ぐためにですね、えー、と例えばユーザーの配車へのスレ,レスポンスの速さとかキャンセルーム移動時のスピードとか急ブレーキ急発進みたいな危ない運転をしていないかっていう行動データを見ることによってドライバーの品質を評価するっていう機能になっているらしいです。でこれをさらにドライバーに伝えてあってこう遵守すればあのこらこういいドライバーだよっていう風にスコ,アが上がるスコアとかグレードが上がるようになっているので給料を上げようと頑張れば頑張るほどこうサービスの品質が上がっていくっていう仕組みをとっているとのことでした。はい、で3つ目がのえー、とデータの活用方法が双方を,た助,双方をたふ助ける付加価値というふうになっていますでこちらは、まあ、ゲーム的に楽しめる仕組みを使って利用意欲を高めるっていう、えー、と観点になっていて日本でもゲーミフィケーションっていう考え方でねあのアプリの実装の時とかに使われたりもしていますで、えー、とこれさっき言った DD の,あの<笑>ドライバーさん向けの仕組みってあの見方を変えると管理されている抑圧感があってちょっとモチベーションが下がることが考えられますよね。なのであのドライバー専用アプリはですね<笑>まるで RPG ゲームのような見た目でこうゲームの経験値みたいな感じで自分の現在のスコアとか配車状況がリアルタイムに可視化されるようになっているらしいです。ななので今日はもううちょっっととやろうかなとかスコアがあった上がったやったたやみたいなことが感じられるようなインターフェースで作られていてさらに SNS 機能もあるのであのドライバーがこう今日の出来事とかチップスを投稿して「いいね」を付き合うみたいなモチベーションアップの仕組みが取り入れられているそうですで実際にこの著者の方がその DD のこうクリエイティブの責任者の方と話した。ところまあいかにドライバーと乗客が冷たい関係にならずにドライバーが尊重されている感覚になるかということを大事にして作られているそうで、まあ、ユーザーからドライバーにダイレクトでお礼が送られるような機能も作られているということでしたはいで3つ目の課徴方法が本当に日本企業が苦手なところでですねそのやっぱりこうどうしても 2C 側。そのどタクシーの配車アプリであればその乗客側のユーザーインターフェースこう見た目とか使い勝手とかすごく気を付けて作るんですけど業者向けの方はもうとりあえずこう業者としてこうちでやってねっていう契約を結んでしまうのでそこまでこうモチベーションとか上がるような作り込みって、まあ、お金がかかるので、ね、あ,のあんまりできなかったりするんですけど、まあ、このドライバー向けの。アプリをリッチにすることで結局、そのユーザー体験その乗客側のこうサービスの向上につながるっていう仕組みですね、だから全体でユーザー体験を向上できるようにデータを活用していくっていうところがすごく重要っていうことがこのの本ででは語られていいました、はい、なので今日の話をまとめると,、えっと日本企業がデータに持って対して持っている大きな課題誤解ですね、としては、まず1つ目、データそのものを持っていれば、理解ができて、財産になると思っているという点。2つ目が、えっと、データに関して他社とです、ね、共,有共有したりとか統合したりとかすればうまくビッグデータ活用できると思っているに関しては、まあ、なかなか難しいよという話3つ目がといろんなものデータさえ持っておけばいろんなものが売れて広告もできるようになるというのは旧来型の考え方なのであの行動データとして活用してユーザー体験を向上させるようにデータを活用していくべきだと。というお話でしたはいでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございましたまたこの続きをお話ししたいと思いますじゃあね